1: la Radio de la Virgen, esta radio que cambia vidas para acudir a nuestra cita diaria con la formación católica en la que nos vamos enriqueciendo a través de esta joya de libro que es el Compendio del Catecismo y que da título al programa porque a lo que nos dedicamos en esta hora es precisamente a esto, a profundizar en las preguntas y respuestas que nos ofrece el Compendio del Catecismo. Es importante estar muy bien formado. Hace falta saber dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pide y poner a disposición del Señor no solamente nuestro corazón, sentimientos y afectos, que también, sino, además, nuestro pensamiento, nuestro intelecto, nuestro razonamiento, para comprender hasta dónde puede alcanzar la mente humana iluminada por la fe los misterios de Dios. Y se trata de comprender porque no puede uno vivir sin saber qué es lo que está viviendo. O peor aún, uno no puede vivir lo que el Señor nos pide si no sabe lo que el Señor nos pide. Entonces, para saber lo que Jesucristo ha revelado en su iglesia por el Espíritu Santo, para gloria de Dios Padre, primero para saber el contenido de la fe, luego para saber comprender repito, hasta donde se puede, el porqué de ese contenido de la fe. Solo así podemos vivir en plenitud, en libertad, la vocación a la que Dios nos llama. Y además estamos puestos en el mundo para vivir no como sujetos aislados, sino como luz que ilumina, como esa alegría contagiosa que caracteriza la experiencia de Pentecostés el día de ...en el que el Espíritu Santo... ...se derramó sobre ellos... ...alegría tan incomprensible... ...que la gente que les veía... ...pensaba que estaban borrachos... ...así que tenemos que... ...contagiar el gozo... ...de lo que nosotros mismos... ...vivimos... ...y cuando nos empeñemos en hacer eso... ...nos vamos a topar con... ...distintos tipos de personas... ...algunas que nos miren raro... ...otras que se sientan atraídas... ...por la verdad del Evangelio... ...y muchas que se sientan incómodas y que traten de atacar la verdad cristiana, unas veces por poca o mala formación y algunas veces, que también hay que reconocerlo, con no muy buena intención. Y tanto para los unos como para los otros tenemos que ser profetas. Profetas, lo veíamos hace poco, son aquellos que hablan de parte de Dios y tenemos que decir con humildad, con sencillez, con caridad, con claridad, todo aquello que el Señor ha revelado. Sin dejarnos llevar ni por un afán excesivamente intransigente, que a veces también podemos caer en ese error, ni tampoco por un afán excesivamente complaciente, que en nuestro tiempo actual suele ser la tentación más común, sino equilibrados firmemente asentados en la revelación, es decir, en la tradición y en la Sagrada Escritura, exponer con palabras y con la propia vida esta verdad revelada que es la que nos salva, porque nos hace no sólo conocer, sino entrar en comunión con Cristo y así participar ya desde ahora de la divinidad que se expresa en una vivencia fortísima y de la caridad. Así que para ayudarnos a vivir esa caridad bien asentada, también en el conocimiento intelectual del contenido de nuestra fe, tenemos este programa. Para poder hacerlo, no es posible que queramos pretender realizar semejante tarea solos, sino que contamos con la ayuda del Espíritu Santo, a quien ahora cantando, invocamos.
0: Ven Espíritu, Bien, espíritu.
1: Estamos en el compendio del Catecismo hablando del Espíritu Santo y en estos programas dedicados a la tercera persona de la Santísima Trinidad, su invocación, su oración, la estamos introduciendo con un canto. Y hoy hemos escuchado este Ven Espíritu Pentecostés, así es como se llama la canción, cuyo inicio, cuya obertura, es la que utilizo siempre antes de hacer la oración al Espíritu Santo. Así que hoy la pongo completa, lo hago de vez en cuando porque a veces hay oyentes que a través del correo electrónico o del WhatsApp preguntan ¿cuál es la melodía con la que empieza la oración al espíritu? Pues esa es la melodía que escucháis cada día en el programa y la canción es la secuencia de Pentecostés, la verdad es que es mucho más alegre y dinámica de lo que parece augurar esa especie de cuenco tibetano con la que inicia la canción, pero... Lo que habéis escuchado hoy, queridos amigos, queridos oyentes, esta canción de invocación al Espíritu Santo al principio del programa es tal cual la original. Ven Espíritu Pentecostés. Es el título de la canción. Y seguimos con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Después de haber hablado en los programas anteriores de qué significa que el Espíritu habló por los profetas, dicho de otra manera, cómo el Espíritu Santo actúa en los profetas después de haber visto cómo el espíritu santo actúa en juan el bautista y por último cuál es la obra del espíritu santo en maría hoy por pura lógica corresponde hablar del espíritu santo y nuestro señor y salvador jesucristo lo que vamos a tratar hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor, en las preguntas, de las, en las preguntas, no, en las cuestiones. El Catecismo Mayor no tiene preguntas, tiene respuestas muy profundas y con muchas citas bíblicas y de los santos padres. Es una riqueza maravillosa. Bueno, pues el Catecismo Mayor habla de lo que vamos a tratar hoy en los puntos 727 al 730 y del 745 al 746 ahora nosotros escuchamos la pregunta número 143 del compendio del catecismo número 143 qué relación existe entre el espíritu y jesucristo en su misión en la tierra Desde el primer instante de la encarnación, el Hijo de Dios, por la unción del Espíritu Santo, es consagrado Mesías en su humanidad. Jesucristo revela al Espíritu con su enseñanza, cumpliendo la promesa hecha a los padres, y lo comunica a la Iglesia naciente, exhalando su aliento sobre los apóstoles después de su resurrección. Me parece fundamental que sigamos reflexionando sobre el Espíritu Santo porque tenemos que darle al Santo Espíritu de Dios la presencia y el papel que se merece. Quizá en alguna época pasada, que creo que vamos superando, hemos dejado de lado o hemos minusvalorado la presencia y el papel del Espíritu Santo. Quizá nos hemos dejado llevar excesivamente por el deseo racionalista Y una forma de entender el modo de obrar de la Iglesia, por decirlo de algún modo, encorsetado, impidiendo que el Espíritu Santo pueda aletear en ella con la libertad que le es propia. No podemos limitar la acción del Espíritu Santo, y aunque esto no supone un conflicto ni con la estructura litúrgica ni con la jerarquía de la Iglesia, que son Carismas son dones del espíritu santo sí que es verdad que tenemos que ampliar el espacio para la tercera persona de la santísima trinidad hemos hablado de la acción del espíritu santo en los profetas y el papa francisco repite muchísimas veces lo que el primer papa san pedro menciona cuando cita al profeta joel donde se dice que el Espíritu se derramará para que profeticen vuestros hijos e hijas. A cada uno de nosotros, dice San Pablo, se nos ha dado la manifestación del Espíritu para el provecho común. Y todas las cartas del Apocalipsis, bueno las cartas del ángel a las siete iglesias que aparecen en el principio del Apocalipsis, terminan diciendo, oiga la iglesia lo que dice el Espíritu. Espíritu. Vamos, pues, por tanto, a hablar hoy de las relaciones entre Jesús y el Espíritu Santo, que son muy importantes porque tenemos que incentivar nuestra vida cristiana y esta es una obra del Espíritu Santo. Fijaos que ahora existe una especie de tendencia a una espiritualidad sin religión y una espiritualidad sin religión es necesariamente falsa, porque ese espíritu que mueve el corazón del hombre a la búsqueda de lo trascendental, no es una entidad abstracta, sino que es una persona, la tercera persona de la Santísima Trinidad, a cuyo conocimiento hemos llegado precisamente porque Jesucristo nos lo ha revelado. Por eso la verdadera espiritualidad no es aquella forma de vida que parece alejarse de las cosas materiales del mundo sino la verdadera espiritualidad es aquella de quien se deja mover por el espíritu de dios así que para comenzar vamos a recordar la primera presentación que se hace a los gentiles a los paganos de quién es jesucristo San Pedro define a Jesucristo como el ungido por el Espíritu que pasó haciendo el bien. Cogemos nuestras Biblias y nos vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10. Hay un hombre pagano llamado Cornelio que es un centurión, dice al principio del capítulo 10, de la cohorte llamada Itálica. Y pasamos del capítulo 10, versículo uno donde se dice quién es Cornelio, al versículo a partir del 33. Cornelio dice a Pedro, «Enseguida envié a por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora aquí nos tienes a todos delante de Dios para escuchar lo que el Señor te haya encargado decirnos». Versículo 34, «Pedro tomó la palabra y dijo, «Ahora comprendo con toda verdad». Que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena noticia de la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y de Jerusalén. A éste lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios, a nosotros que hemos comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos. Nos encargó predicar al pueblo dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Todavía estaba exponiendo Pedro estos hechos, cuando bajó el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban la palabra y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles, porque los oían hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios. Entonces Pedro añadió, se puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros y mandó bautizar en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara unos días con ellos. Fijaos que este texto que acabo de leer de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10 es la primera vez en la que como recordaba antes, Pedro se dirige a un grupo de gentiles en Cesarea de Filipo y él habla de Jesús recordando cómo fue bautizado por Juan Bautista, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder y cómo pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Y esto es algo muy importante. Jesús, el hombre del Espíritu Santo, del Espíritu, se enfrenta con los espíritus inmundos que amenazan y aniquilan la vida de tantos seres humanos. No digo que los maten, pero sí que anulan la vida sobrenatural de las personas que se dejan guiar por el espíritu del mal por el padre de la mentira entonces hay una oposición muy clara entre el hombre del espíritu Jesucristo que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal y este espíritu maligno que aliena la vida de los hombres y precisamente comienza San Pedro diciendo ungido con el espíritu porque Dios estaba con él. El Espíritu es Dios mismo, Dios poder, fuerza que le acompaña y que actúa en Jesús y que da autoridad a las palabras de Jesús. Si este texto de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, es la primera vez que Pedro habla de Jesús a los gentiles, vamos a ver ahora cuál es la primera presentación pública que el propio Jesús hace, que es precisamente el bautismo de Jesús en el Jordán. La vida pública de Jesús comienza cuando se dirige a Juan el Bautista, este profeta que atrae a mucha gente al desierto del Jordán y donde el propio Jesús es bautizado por Juan a pesar de que este al principio se resistía. Y el modo en el que Jesús inicia su ministerio público es muy importante. ¿Por qué? Porque está al principio de los Evangelios de Marcos, de Mateo y de Lucas y el hecho de que Jesús sea el ungido por el Espíritu, el Hijo de Dios, es la clave para entender todo el transcurso de su vida no es casualidad que se den estos títulos de el hijo amado el ungido por el espíritu el hijo de dios porque a partir de este momento toda la predicación de jesús todos sus milagros toda su obra estará marcada por esta identidad como ungido por el espíritu este momento es un punto de inflexión en la vida de jesús donde después del período de vida oculta en nazaret el señor inicia su misión muy distinta de la del propio juan bautista porque juan bautiza con agua y llama a la conversión pero él dice detrás de mí viene uno que es más fuerte que yo el cual bautizará con espíritu santo así nos lo relata San Mateo, en el capítulo 3, versículo 11, y también San Lucas, en el capítulo 3, en el versículo 16. Cuando Jesús salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu bajaba hacia él en forma de paloma. Y este rasgarse el cielo no es simplemente un abrirse el cielo, como que estuviera nublado y de pronto se hizo un hueco azul entre las nubes y quedó el cielo abierto no isaías dice ojalá que se rasguen los cielos isaías 63 en el versículo 19 dice somos desde hace tiempo aquellos sobre los que tú ya no gobiernas los que no llevamos ya tu nombre ojalá rasgases el cielo y descendieses en tu presencia se estremecerían las montañas, lo mismo que el fuego abrasa los arbustos y como el fuego hace hervir el agua, así harías conocer tu nombre a los adversarios. Y es que se rompe por primera vez para que descienda el Espíritu Santo esa separación que hay entre el cielo y la tierra. Las fronteras quedan abiertas para que el Espíritu Santo baje a jesús y se manifieste además el misterio de la santísima trinidad jesús con la plenitud del espíritu de dios comienza a predicar que el reino de dios es ya una realidad presente y la misión de jesús es precisamente anunciar con palabras y con hechos la llegada ...del reino de Dios. Y esto es el Evangelio, la buena noticia. La palabra Evangelio significa buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que se abre a los seres humanos la posibilidad de una transformación radical interior personal que da como consecuencia una transformación radical del mundo, una auténtica transformación social porque se cumplen todas las promesas que Dios había hecho a los padres en el Antiguo Testamento. Mirad que San Juan Bautista, que era un gran profeta, tenía su lugar de predicación en el desierto, y para ir a escuchar a Juan Bautista había que irse al desierto. Él predicaba la conversión para huir de la ira inminente de un juicio cercano. Dice así San Juan, leo capítulo tres del Evangelio de San Mateo, desde el versículo cuatro, Juan llevaba un vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y de la comarca del Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara les dijo «Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto de la conversión». Sin embargo, la predicación de Jesús no se queda en el Jordán sino que Él va a buscar a la gente. Recorría los pueblos y aldeas de Galilea y anunciaba la llegada del reino de Dios. Así nos lo dice el evangelista Mateo. Leo Mateo 4, versículo 23. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Su fama se extendió por toda Siria, y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curó, y lo seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Por lo tanto, hay grandes diferencias entre el modo y el lugar donde predica Juan el Bautista y el modo y el lugar en el que predica nuestro Salvador Jesucristo. Porque Juan Bautista predicaba en el desierto llamando a la conversión para huir de un juicio, mientras que Jesús predica itinerantemente llamando a la conversión no ya para huir del juicio de Dios, o no solo para huir del juicio, sino sobre todo para acoger el reinado de Dios. Pero hay que recordar que antes de esto, antes de la predicación de Jesús e inmediatamente después del bautismo, los evangelios nos narran cómo Jesús fue empujado al desierto por el Espíritu Santo. Dice así el evangelio de San Marcos en el capítulo primero, en el versículo 12, inmediatamente después del bautismo, dice a continuación, El Espíritu lo empujó al desierto. Y el Evangelio de Lucas señala además un dato que es muy importante. Lucas 4, versículo 1, dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto mientras era tentado por el diablo. Os remito, queridos oyentes, a la pregunta número 106 del compendio del Catecismo, donde reflexionábamos sobre qué nos revelan las tentaciones de Jesús en el desierto. Las tentaciones de Jesús en el desierto recapitulan la de Adán en el paraíso y las de Israel en el desierto. Satanás tienta a Jesús en su obediencia a la misión que el Padre le ha confiado. Cristo nuevo Adán resiste y su victoria anuncia la de su pasión en la que su amor filial dará suprema prueba de obediencia. La iglesia se une particularmente a este misterio en el tiempo litúrgico de la cuaresma. Esto es lo que Jesús hace pero para nosotros es también una enseñanza de que aunque nos dejemos conducir por el Espíritu Santo es fácil que se nos olvide vivir como lo que somos hijos de dios y el desierto es el lugar de discernimiento de la lucha entre el espíritu santo y el espíritu inmundo del desierto donde se pone de manifiesto el poder de dios cuando el espíritu vence en nosotros las tentaciones del maligno cuya única intención es nuestra perdición que se expresa en el alejarnos del cumplimiento de la voluntad de dios nuestro padre por eso sólo con el espíritu santo podemos enfrentarnos a él y vencerle dejando que se realice en nosotros la obra de dios y precisamente la obra de dios en jesucristo tal y como dice san pedro en el discurso que hemos escuchado del capítulo 10 de los hechos de los apóstoles es la de expulsar al demonio. Por eso quiero hacer como una especie de contraposición entre el Espíritu de Dios y los espíritus inmundos. Muchas veces se dice que Jesús, poseído por el Espíritu de Dios, expulsa a los espíritus inmundos. De hecho, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, se puede leer el pasaje en el que la gente pregunta, ¿pero quién es este Hasta los espíritus inmundos le obedecen. Y él recorría todas las sinagogas de Galilea y expulsaba a los demonios. Y cuando Jesús elige a los doce, es para que estuviesen con él, para enviarles a predicar y expulsar espíritus inmundos. Hay en la Sagrada Escritura bastantes, muchos exorcismos. Por ejemplo, en el primer capítulo del Evangelio de San Marcos, Jesús expulsa a un hombre poseído en la sinagoga de Cafarnaúm. En el capítulo quinto del Evangelio de San Marcos, tenemos la narración terrorífica del endemoniado Geraseno. Luego, en el capítulo siete, también de San Marcos, Jesús sana de un espíritu inmundo a una niña sirofenicia. O en el capítulo 9 de San Marcos, un joven poseído por el espíritu del demonio, por un espíritu impuro, dice el Evangelio, es exorcizado, es sanado por Jesús. Y en el Evangelio de Lucas hay una mujer a quien el espíritu inmundo tenía encorvada en el capítulo primero de san marcos lo primero que jesús hace es liberar a un hombre que está poseído por un espíritu inmundo y éste le grita tú eres el hijo de dios jesús lo increpó calla y sal de él en el capítulo cinco se narra la expulsión de, de los demonios del endemoniado de gerasa un texto como digo muy espectacular donde al final estos demonios acaban entrando en unos cerdos que se tiran por un acantilado y se ahogan en el mar en el lago en el capítulo 7 la niña sirofenicia pagana que está poseída por un espíritu inmundo y su madre va donde jesús y finalmente gracias a la fe de esa mujer la niña queda sanada y tras la transfiguración en el capítulo 9 de san marcos jesús baja del monte y se encuentra a los discípulos que son incapaces de expulsar a un demonio que ha poseído a un joven cuyo padre está angustiado. Y los discípulos no pueden expulsarlo. Solamente Jesús, dice que hay espíritus que solo salen con oración y ayuno, sana a este hombre. Son muchos los datos en los que aparece Jesús liberando de espíritus inmundos y nadie niega que lo hace el debate es con qué poder lo hace de hecho algunos adversarios de jesús dicen que lo hace con el poder de Belcebú el príncipe de los demonios esto tiene una explicación que alguien pueda expulsar demonios únicamente tiene dos explicaciones una o que ese alguien es dios y tiene autoridad para expulsar al espíritu inmundo o que ese alguien es un espíritu inmundo, igual que ellos, y por eso le obedecen. La opción que tienen algunos de los testigos es decir que Jesús está endemoniado. Sin embargo, Jesús manifiesta que el hecho de que él expulse los demonios es un signo de que el reino de Dios ya está entre nosotros. Hay quien dice que... que puede que la iglesia exagere con esto de los exorcismos pero no es verdad de hecho en el evangelio de san Juan que es el más contemporáneo el más contemporáneo no el más moderno es el más moderno de los evangelios el que se escribió más tarde no narra ningún acontecimiento de exorcismo aunque sí que acusan a Jesús de estar endemoniado pero digo esto para que nos demos cuenta de el valor histórico que tiene este poder de Jesús para expulsar los demonios. ¿Y esto por qué lo estoy diciendo ahora? Porque estoy hablando de los demonios. Porque Jesús actúa con el Espíritu de Dios. Y este Espíritu de Dios es el que expulsa y aniquila los espíritus inmundos. Y hay una cosa que es muy importante, y es que cuando Jesús expulsa a los demonios es decir cuando el espíritu santo se coloca en el lugar del espíritu de satanás quienes han sido sanados no vuelven a la vida que tenían antes de su posesión sino que cambian de verdad y se incorporan al reino de dios por ejemplo el famoso endemoniado de gerasa empezó a proclamar por toda la decápolis lo que Jesús había hecho por él. No simplemente vuelven a una vida serena sin demonios, sino que empiezan a proclamar el reino de Dios. Por eso cuando el Espíritu Santo posee, en el buen sentido, a un cristiano, éste empieza a proclamar el reino con sus palabras y con su vida. Esto lo encontráis en el capítulo quinto de San Marcos, El endemoniado de Gerasa se convierte en apóstol. Y esta victoria del bien sobre el mal, del Espíritu de Dios sobre el Espíritu de este mundo, es una prueba de que el reino de Dios ya ha irrumpido en nuestra tierra. Y eso es lo que Jesús hace al principio del Evangelio de San Marcos. Después de haber sido ungido por el Espíritu en el bautismo, en el Jordán, Después de su estancia en el desierto, Jesús comienza a proclamar que el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está llegando, convertíos y creed en el Evangelio. Marcos 1, a partir del versículo 14. Jesús proclama que el Espíritu de Dios libera a los espíritus impuros que alienan al hombre y esto es un signo de la presencia del reino de Dios. El reino de Dios supone... La liberación del dominio del mal.
2: Cuando le vi, tuvo quietud mi alma, mi atormentada vida tuvo por fin la calma. Cuando le vi, conocí la alegría y entonces pude ver la luz de un nuevo día. Cuando le vi, conocí la verdad y es gracias a él que hoy tengo libertad Entre sepulcros llegué a habitar de compañía a mi soledad cuando él llegó Fuera de juicio, de sobriedad, caso perdido a los demás. prisión le dio a mi vida una razón cuando él llegó un nuevo día hoy puedo ver paz en el alma puedo tener porque él llegó buscarte a ti me confesó todas tus cargas quiere llevar Así descanso te quiere dar acéptalo
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo y hoy estamos con la pregunta número 143 ¿Qué relación existe entre el Espíritu y Jesucristo en su misión en la Tierra? Acabamos de escuchar una canción que se titula El Gadareno y precisamente he puesto esta canción porque estábamos hablando de la oposición que hay entre el Espíritu del mal el demonio y el espíritu de jesucristo con cuyo poder él el señor expulsa a los demonios necesitaba jesús al espíritu santo mirad es una pregunta interesante porque aunque cristo como dios que es el verbo de dios segunda persona de la santísima trinidad él solo hubiera podido saciar todas sus necesidades en su Humanidad depende del Espíritu Santo. Y por eso el Espíritu Santo en la misión terrena de Jesús tiene una función tan importante. Los cristianos no podemos confiar en ningún recurso que está en nosotros. Nosotros Estamos movidos y podemos alcanzar la salvación solamente si el Espíritu Santo nos mueve y nos capacita. Y el hecho de que Jesús hubiera sido movido por el Espíritu Santo no implica desacreditar o minusvalorar su divinidad. Él sabe que tiene todo poder porque es Dios desde siempre junto al Padre, pero en su encarnación se sometió a todo lo establecido por el padre de acuerdo con el propio hijo con él mismo y el espíritu santo cristo tenía clara su posición aquí en la tierra y por esa razón su dependencia del espíritu santo es absoluto porque nos tiene que demostrar a nosotros la dependencia que hay de cada uno de los creyentes con el espíritu santo y para eso él mismo se somete al espíritu santo Jesús es Dios encarnado y además de obtenernos la salvación, es también un modelo a seguir. Y por lo tanto, en su obediencia al Espíritu, en su dejarse mover por el Espíritu Santo, en su ser lleno del Espíritu Santo, está siendo para nosotros un ejemplo de lo que también nosotros debemos vivir. La unción de Jesús en su bautismo sirve para destacarlo como el Mesías. San Pedro se refiere a este hecho en la oración que pronuncia después de la primera persecución de los discípulos. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 27, se nos habla de esto. Dice así en esta oración San Pedro... Dice Señor, Tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, Tú que por el Espíritu Santo dijiste por boca de nuestro Padre David, tu siervo, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean proyectos vanos? Se presentaron los reyes de la tierra, los príncipes conspiraron contra el Señor y contra su Mesías. Pues en verdad se aliaron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para realizar cuanto tu mano y tu voluntad habían determinado que debía suceder y esta unción señala a jesús como el elegido dice la carta a los hebreos en el primer capítulo has amado la justicia y odiado la impiedad por lo cual te ungió tu dios con óleo de alegría más que a tus compañeros la unción de Jesús, del, la unción del Espíritu Santo por parte de Jesús, le da el poder necesario para cumplir con su misión profética. Así lo dice San Lucas en el capítulo cuatro cuando lee... Dice, fue a a Nazaret donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde está escrito, «El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos» a proclamar el año de gracia del señor aquí jesús está citando el pasaje de isaías capítulo 61 versículo primero entonces la unción del espíritu santo es la que a vista del pueblo judío autoriza a jesús para cumplir su misión profética y además el espíritu santo la unción del espíritu santo en jesús sirve para que se manifieste que Dios ha elegido a Jesucristo. Cuando dice en el capítulo sexto de San Juan En verdad, en verdad os digo me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre. Juan capítulo 6 versículo 27 por tanto vemos como Jesús es sellado con el Espíritu Santo fue guiado por el Espíritu Santo lo hemos visto cuando hablábamos de que es el Espíritu Santo el que lleva a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás y en su obediencia a las mociones del Espíritu Santo él hace siempre lo que le agrada al Padre tal y como dice capítulo octavo del Evangelio de San Juan, porque el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, yo siempre hago lo que le agrada. Jesús se regocija en el Espíritu Santo. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los sencillos. Sí, Padre, te doy gracias, porque así te ha parecido buen. Y esto está antecedido por la expresión «En aquella hora se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo, te doy gracias». Capítulo 10, versículo 20, 21 del Evangelio de San Lucas. Además, Cristo recibe el poder por el Espíritu Santo. Esto lo expresa Jesús literalmente. En el capítulo 12 del Evangelio de San Mateo, cuando le acusaban de expulsar demonios por el poder de Satanás, dice, si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, ciertamente es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Por lo tanto, el ministerio, la tarea del Espíritu Santo, está relacionada con el desarrollo de la naturaleza humana de Jesucristo su naturaleza divina es inmutable pero su naturaleza humana es susceptible de desarrollo tal y como san lucas dice que jesús iba creciendo en sabiduría estatura y gracia ante dios y ante los hombres o como la carta a los hebreos nos recuerda que jesús aprendió sufriendo a obedecer a pesar de ser hijo hebreos carta a los hebreos capítulo 5 versículo 8 este desarrollo de la personalidad de Jesús tiene que ver con la realidad de la Encarnación, y esto expresa la necesidad que también nosotros como creyentes tenemos del Espíritu Santo. Si el Señor de la Gloria no desestimó el ministerio del Espíritu Santo, como nosotros pobres pequeños criaturas pecadoras podemos pretender Vivir la vida de Cristo sin el Espíritu que movió al propio Jesucristo. Por eso es tan importante dar al Espíritu Santo la importancia y el protagonismo que merece, no ya en la reflexión teológica que es importante desde luego, sino sobre todo en la propia vida cristiana, en nuestro día a día, en nuestro conducirnos, en nuestra relación con el Padre, en nuestra identificación con Cristo, porque es el Espíritu el que configura en nosotros la vida de Cristo y por supuesto en la relación directa con esta tercera persona de la Santísima Trinidad. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio del compendio del Catecismo, una vez más se nos ha acabado el tiempo, seguiremos hablando del Espíritu Santo porque ojalá que se convierta en el protagonista de nuestra vida. Alguno podría ver, que a veces nos pasa esto de querer ver oposición donde no la hay, entre la relación con el Padre o la relación con el Hijo o la relación con el Espíritu Santo en el sentido de que no, para mí lo central es Cristo, ¿sí? y es verdad que lo central es Cristo pero quien te revela a Jesucristo quien puede hacer que la vida de Cristo se reproduzca en tu propia vida es aquel que movió a Cristo que estaba lleno del Espíritu Santo tercera persona de la Santísima Trinidad y nosotros como cristianos somos trinitarios nos dirigimos al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo en cualquier caso, si queda alguna duda, alguna cuestión, algo que aclarar o que compartir o que matizar o que mejorar, sabéis que tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio arroba, compendio arroba o el número de teléfono para WhatsApp 668. 594383, 68 594383, o compendio arroba radiomaría punto es, donde todas vuestras intervenciones son agradecidas y muy bien recibidas. Vamos a terminar recibiendo, como siempre, esta bendición del Señor, que aunque está en el libro de los números, aunque es un texto del Antiguo Testamento. Anticipa ya el misterio de la Santísima Trinidad por la triple invocación que se hace al Señor. No es explícitamente trinitaria, eso no se habla del Hijo, del Verbo de Dios ni del Espíritu Santo como tal, pero la triple mención al Señor sí que evoca, augura, anticipa lo que Cristo plenamente nos ha revelado y que el Espíritu Santo guía a su Iglesia hasta la verdad plena, que es